0: A gestação e os primeiros meses após o nascimento do bebê trazem a toda um misto de sentimentos que nem a gente consegue entender. É um período desafiador por si só. Agora imagina em meio a uma pandemia. Salve-se quem puder. Com o Covid-19 batendo a nossa porta, alguns cuidados tiveram de ser redobrados e o isolamento social foi uma prática fundamental de resguardo para as gestantes e recém-mães que inclusive foram incluídas como grupo de risco. Essa condição impediu, pelo menos para os mais precavidos, qualquer tipo de rede de apoio presencial e mudou completa e repentinamente a forma como as mães precisaram se organizar para a chegada dos filhos. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Calgary, no Canadá, aponta um aumento significativo nos casos de depressão em grávidas durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o levantamento, os sintomas, que costumam afetar entre 10% a 25% das gestantes, superaram os 35%. O fato é que o isolamento social deu ainda mais peso para algo que já era difícil de carregar, a maternidade e toda a sua ambiguidade. E para falar sobre isso, e para tornar esse bate-papo ainda mais próximo, convidamos uma mãe de pandemia para a de especial. Franciele Daldon, ou Fran, como é conhecida, é mãe da Lívia, publicitária e criadora de conteúdo digital. Hoje ela vem dividir conosco um pouco da sua experiência como mãe durante todos esses dias difíceis de pandemia e também para compartilhar um pouco da sua opinião sobre o assunto.
1: Relatos reais de mãe para mãe, reflexões necessárias, convidados especialistas e umas noias. Nós somos @tai.gross e beta e esse é o podcast Mãe Mulher. Olá mães, mulheres maravilhosas que nos acompanham, que saudades de vocês! Já faz o que? 15 dias chocada como o tempo voa. Estamos aqui com uma convidada especialíssima, chique, bonita, que olha, chega a doer os olhos da gente, tá? Se apresente, nem sem mais delonga, se apresente. Quem é você que está aqui com a gente?
2: Olá meninas, tudo bem? Sou a Fran, a Francieli Daldon Malan. Mãe da Dona Lívia, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito, muito, muito especial estar aqui com vocês hoje. A gente tá
3: muito feliz com a tua presença aqui, viu, Fran? A gente queria muito esse momento. Eu acho que, enfim, encontramos o tema. <risos> Certinho. Tem tudo a ver com a Dona Fran, né? É, e
1: essa é a prova que não existe intrigas entre blogueiras. <risos> <risos> Somente na cabeça das pessoas. Exatamente. Então, para começar, a gente vai falar hoje sobre as mães da quarentena. Que é um tema, assim, que precisava ser trazido, não é mesmo? Com certeza. E a gente quer saber, assim, pra começar, como é que é esse contexto? Em que momento que chega, então, a Lívia na tua vida?
2: Então, a Lívia chegou dia 4 de março desse ano. E eu brinco, dia 4 de março, quando ela chegou, a pandemia estava longe da gente, né? Tava lá no Rio de Janeiro, né? Tinha um caso suspeito em São Leopoldo. Olha, eu até gravei isso, né? <risos> Vai ficar pra mais Vai, vida. né? E aí, dia 14, 10 dias depois, a gente já tinha casos aqui na nossa cidade.
3: Muito
2: rápido. E aí, dia 19, a gente entrou em lockdown. Então, são datas que ficaram muito marcadas pra mim, porque foi muito punk esse início, né? A Rita nasceu dia 4, então, 15 dias depois, dia 19, a gente entrou em lockdown. E isso quer dizer eu sem rede de apoio. Né?
1: E vocês escolheram ficar realmente sem nenhuma rede de apoio durante esses, sei lá, quanto tempo?
2: 10 dias. 10 dias. Foram intermináveis. <risos> porque é aquela coisa, assim, no banheiro tu vai com a criança, sim, né, então sim. o Rafa, ele trabalhava em casa, só que ele tinha que trabalhar, e eu não dormia, porque a Lívia, ela tem alergia à proteína do leite, ela teve refluxo, ela tem ainda, né, sim. e é algo que, nossa, ela em pé no meu colo, ela tinha crise de refluxo, e eu dormi com ela, né, eu brinco, eu dormi, 35 dias com ela no meu colo, então eu tive aqueles 10 dias ali sem rede nenhuma, né, nem mãe, nem pai, nem ninguém, nem irmã, nem nada, né, era eu e ele, ele trabalhando, teve momentos que eu dizia, por favor, fique com ela uma hora para eu poder dormir uma hora por dia, então, Nossa, então eu até brinco, assim, que naqueles 10 dias, foram 10 dias que talvez eu tenha dormido 10 horas em 10 dias, né,
3: e deu para passar pelos sentimentos do puerpério com tudo isso acontecendo, porque a gente sabe que já é difícil o puerpério por si só sem pandemia. Eu imagino sem a rede de apoio,
2: sozinha. É. Como foi? Foi terrível, né? Mas ao mesmo tempo eu encontrei força em outras mulheres. Que a gente teve, eu tive uma rede muito legal de mulheres longe de mim. Eu participo de grupo de refluxo, eu participo Sim, de grupo demais. de alergia, de alérgicos E eu participo de um grupo de Guaporé, de meninas incríveis que me deram um apoio fundamental Sim, elas são, até hoje, assim, as, nossas madrug... as minhas madrugadas nunca são sozinhas porque hum. eu tenho elas
1: né? É engraçado como às vezes a gente tem redes de apoio que não tem nada a ver com o que a gente está ali, né, diretamente, presencialmente eu acho que eu já eu trouxe aqui já de uma rede de apoio que eu tive, que era uma prima de uma amiga. Eu trouxe
2: isso num vídeo do meu IGTV. Ah, tá.
1: Então, é, então eu tinha uma prima de uma amiga minha, amigona que logo que eu tive a Elô, essa minha amiga falou, ó, oh, tem uma prima que também vivenciou tudo isso e tá, tal, vou te passar o contato, se tu ficar se nesse sentido, necessidade, porque eu não tinha amigas mães. Sim. E, enfim, daí eu chamei ela no WhatsApp, e aí eu lembro que ela foi muito a minha rede de apoio, tipo, mandava várias mensagens, áudios, chorava, sorrindo, tudo, e ela muito muita pilha, muita força, assim e eu lembro dela com muito carinho, e, e realmente ela morava em Santa Catarina, mora em Santa Catarina mas foi uma troca muito necessária,
2: e aí é bem isso, às vezes sai de um lugar que tu nem imagina
1: Exato. a força pra... Exatamente,
2: isso foi fundamental pra eu conseguir passar por puripério, sabe porque, as, você sabe, os hormônios ficam a flor da pele, né é. E aí no meio de tudo isso também eu teve muitas meninas que me procuraram que estavam tendo uh, depressão pós-parto. Uhum. Então eu acredito que se a gente for colocar na balança esse ano, de mães que tiveram depressão pós-parto, com certeza um número bem maior. Uhum. Sim. E eu vou dizer pra vocês que eu... A... Se não fosse eu naqueles 10 dias dizer, pelo amor de Deus, mãe, vem, volta... Eu com certeza teria tido depressão pós-parto. Sim.
1: E, é, e isso faz todo sentido, porque hoje, antes de vir pra cá... Eu tava ouvindo o um episódio do Mamilos que fala... Por que estamos deprimidos? E aí, no início do podcast, eles estão falando sobre esses dados, né? Da depressão durante a pandemia. E como teve um aumento significativo de pessoas deprimidas e tudo mais então imagina no purpério e vivendo tudo isso, eu nem sei porque eu acho que não é nem só que já é uma coisa enorme, a renda de apoio né? a falta dela, mas se, se sentir preso, se sentir assim, porque a Beth sabe tu tem ali o bebê recém-nascido se tu pode até a farmácia já é assim ó, glória uhum. e aí tu não poder fazer nada gente, eu nem sei eu nem sei, sério mesmo que eu,
2: ia fazer. eu fiquei 35 dias, pra vocês terem ideia, olha as datas, eu marquei, né, 35 <risos> dias sem botar o pé no meu corredor do prédio, no gente, meu apartamento. Isso é muito surreal. né? E não tem
1: precedentes, porque daí, isso faz com que a gente não saiba realmente lidar, porque tu, é uma coisa que ninguém viveu,
2: né, é. assim, então, como é que faz? Como é que faz pra aliviar a mente e tudo mais? E eu me lembro a primeira vez que eu saí de casa depois desses 35 dias, foi muito engraçado que eu fui na minha mãe. E eu fiquei uma semana uma lá na minha mãe depois. Uhum. <risos> Porque a minha mãe mora numa casa, né? Eu moro em um apartamento. E aí eu me lembro que o Rafa foi, saiu pra dar uma volta comigo. E ele dizia, meu Deus, olha isso. E ele, tu não tinha visto? Eu não estou há 35 dias presa <risos> em casa, né? Sim. Porque no início a gente tem todo mundo percebia. Era tudo muito novo. E a gente via que... Para a Lívia podia ter risco, mas para mim também, eu também era grupo de risco. Sim, Sim. hoje é confirmado, inclusive, né? Que o Herper é são grupo de risco. Exato. E aí ninguém sabia, tá? A partir de quantos dias eu não sou mais grupo de risco? Quanto tempo eu preciso ficar para não hum. ser? Então eu tinha medo, não por mim, eu tinha medo por ela, por pegar e passar alguma coisa uhum. por ela nesse início, porque ela não tinha nenhuma vacina, ela não tinha nada, uhum. né? Nem... Então foi uma loucura, né?
1: Mas estamos aí. Graças a Deus, Sobre né? deu tudo certo.
3: uma coisa que a gente pode fazer um gancho aí na tua fala é que muito se fala hoje nas redes sociais como um vilã em alguns momentos das nossas vidas, né? Mas a gente percebe que com a pandemia, ela trouxe... Ela, ela não deixa de ser também uma rede de apoio. Eu percebo Sim. isso muito no teu Instagram, né? Sim. Porque eu acho que tu conversa muito com mães que estão passando pela mesma situação que tu... Tu percebes esse fortalecimento de
2: vínculo e de rede de apoio no Instagram? Muito legal. E muito, muito legal tu falar sobre isso, Beta, porque eu tenho uma pessoa que é a Pri, eu vou até falar o nome dela, <risos> né? eu não vou falar do sobrenome nem nada, Sim. tá, Pri? Elas merecem, né? Merecem. A Pri é uma pessoa assim, que eu conheci na pandemia, tá? Ela também é mãe de pandemia, como eu, tá. e ela. Mudou totalmente a vida dela. Pra você ter ideia, ela, ela morava em Porto Alegre. A menina dela tem a mesma idade que a Lívia. Ela se mudou com o marido para São Paulo. Eles estão em São Paulo para pra bebê se desenvolver melhor. Porque a bebê só ficava em casa. Eles só ficavam em casa. Uhum. Então, hoje eles estão em São Paulo. Ela tá super bem. A gente conversa praticamente o contato. direto, né, porque a rede social pode estar em qualquer lugar do mundo, e assim como a Pri tem muitas outras mães de pandemia, como Sim. eu, uhum. e a gente troca muita ideia, a gente troca muita informação, né, claro que nem todas as mães de pandemia são, eu brinco, tão neuróticas como eu fui, uhum. né, muitas outras lidaram melhor com a situação, ou lidam melhor, Sim. né, cada, cada uma, um do seu jeito, isso, né? lida do seu jeito, eu lidei dessa forma, uhum. né, e tá tudo certo pra quem lidou diferente,
1: mas eu acho que até o próprio podcast é isso, e eu acho que é isso que a gente sente falta, de poder compartilhar, falar, às vezes é só falar e compartilhar a tua dor, a tua felicidade, e isso é o suficiente, né? Por isso que eu acho que essas redes virtuais funcionam tão bem.
3: A gente tem que levantar a nossa bandeira também, né? Aqui como criadores de conteúdo digital, a gente sabe que muitas vezes isso é pesado, Sim. a gente consegue enxergar esse outro lado... Mas saber que de alguma forma a gente consegue fazer diferença, nem que seja nossa. um pouquinho. Só por escutar, né, Gurias? Eu acho que já é assim, nossa,
2: sem explicação o retorno. E recebo mensagens presença. lindíssimas. Aqui é eu falei de uma, uhum. mas uh, a Pri representa todas as outras. Com é. certeza. E Fru, a gente
3: idealiza muita coisa durante os nove meses de gestação. Né? O parto, o rostinho do bebê, o primeiro banho, o primeiro passeio na rua, o primeiro contato com os avós. Enfim, muita coisa. Porém, muitas delas, nesse período pandêmico, foram cortadas da lista. E existe espaço para frustração nisso? Ou não? Tu conseguiu lidar super bem com isso? Entendeu que fez parte do processo e a vida
2: que saiu? Existiu sai no início. Existiu. Existiu da Lívia demorar dois meses pra ver os, os avós dela. Nossa. Existiu. Assim, deu dizer, não, venham que ela é de vocês também, sabe? E eu percebo que muitas... Pessoas que passaram muitas mães que nem eu, elas até hoje as bebês não têm contato com os avós e uh, eu não podia tirar isso deles, eu sim. não podia tirar isso dela, então eu permiti sim, correndo risco, deixando bem claro para eles também o risco que eles estavam correndo uhum. e todos toparam, né? Então eu acho que esse ganho para ela, para justamente para ela, né? Ver ela bem com eles é o que vale. Uhum. E tem uma pessoa que está nessa sala que fez um convite pra mim que ela não faz ideia do convite que ela fez.
1: E você não aceitou, tá?
2: <risos> Eu ah. tinha um sonho de andar de carrinho com a Lívia pela rua. <risos> só...
3: São idealizações, né? A gente não dá bola pra, ver... pra o quanto coisas pequenas realmente têm um significado. Menor é na né, vida da gente.
2: Tinha um sonho de andar de carrinho. E, cara, onde é que eu ia andar de carrinho?
3: Chegou a Tática assim eu já tive algumas então, vezes, acho que na parte de casa, no máximo.
2: Só pra contar a vontade. Aí a dona Thay me mandou uma mensagem linda que eu nunca vou esquecer, guardo no meu coração, Tai, de verdade. Me convidando pra ir, que ela mora num condomínio, me convidando pra ir no condomínio que ela era só ela que morava lá na Sim. época que aquela ia autorizar lá a minha entrada que tada... gente, aquilo me fez tão bem que naquele fim de semana, sabe o que eu fiz? montei o carrinho e fui pra rua da minha irmã <risos> ah,
1: então tá, então tu não foi lá, mas
2: tu foi onde não, eu tá fui, foi, foi, te foi. deu um
1: pulso pra, é, ir,
3: pra é... avisar
2: esse desejo. Então, exatamente, né? exatamente. Não,
1: Guri, eu tinha vontade de convidar todas as mães que eu via no meu Instagram, <risos> sério, e eu convidei mais uma além de ti, que tu eu tinha. Você convidou várias vezes. Tu também. Ela dizia assim, é...
3: vem pra cá, traz a Clara que tem pracinha. Porque também, tia, a Clara tava na fase de querer aproveitar sim. a rua. Hum. E como fazer em tempos de pandemia morando num apartamento, gente? Quem mora em apartamento sabe, né, Fran? Sim. sim. O quanto também isso complica a nossa situação. Sim.
1: É, e lá no condomínio a gente teve um toque, acho que foram dois meses, um ou dois meses que não, não podia usar nada mesmo, mas a gente, só nós morávamos lá, então assim, gente era um condomínio enorme só, <risos> só pra nosso. gente a gente não usava, né, então o parquinho na época, mas a gente caminhava até assim, o um simples fato de ir até um terreno do lado, pegar Sim, uma, uma areia, uma areia, mão, uma areia coisa então eu pensei, vou convidar eu convidei a Fran e mais uma ouvinte pra, pra lá. ir lá, coitada, ela também tava com o bebê, assim, então eu só pensava, se fosse eu, eu queria tanto que me convidassem, então eu convidei. Mas que bom, fico muito feliz. Sim, meu mas às que vezes bom que nós, deu esse um start. Às
3: vezes a gente não está conta do quanto a gente tá fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Uhum. É legal que a Fran também pôde
2: trazer isso aí, esse momento. É, aí pra... foi bem, bem bacana, porque aquela coisa, né, eu, uh, quem me conhece fora das redes, eu sou mega agitada, Antes da Lívia nascer, eu tava um dos cada dia num lugar. No dia que ela nasceu, né, Beto? A gente gravou uma campanha para um cliente. Ela, e eu até falei, ai, tô meio estranha. Nasceu de tarde. <risos> e né? Porque eu, eu realmente eu não parava Inclusive, eu sou
3: amiga da Fran De mais tempo, eu achava quase Impossível a, a Fran conseguir ficar Os quatro meses de licença em casa Era assim, ó Ainda bem que a pandemia <risos> veio pra dizer é, Fran, vai pro teu lugar Pois é, isso
1: é uma pergunta assim Fran. Agora não tem tanto a ver Mas tem a ver também de, Dessa transformação assim a, Porque agora a Lívia tá com o que? Sete, Sete meses, meses então claro ainda vai ser um processo né eu acho que cada mês é uma descoberta a gente vai se redescobrindo mas tu, o que, que tu sentiu de, de, de assim tu acha que foi realmente uma coisa divina assim que veio e disse vamos ter que acalmar ou em que outros âmbitos da tua vida espiritual?
2: eu acho que sim
1: <risos> eu acho que, 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 que
2: sim eu acho que sim tanto que eu, a minha maior preocupação era como os meus clientes vão ficar nesses quatro meses meu di... Deus! nessa é. preocupação você como é que eu vou ficar nesses <risos> quatro A minha preocupação era eu vou ficar dois meses parada e daí eu vou voltar e vou tocar as coisas. Sim, né? E aí tudo surgiu, uh, a pandemia veio para me mostrar que eu não tinha controle sobre nada, que eu não mando em nada, né? E também e não só a pandemia veio uma alergia sim, junto sim. Pra, né só para melhorar a isso a aí, isso aí. E ainda, a, ainda por cima, a Lívia... Ela é um bebê, graças a Deus. Ela é um bebê incrível. Ela não chora, né? Então, ela não, bebe, não é um bebê que chora. Então, eu tenho vontade de ficar com ela grudada 24 horas. Eu tô aqui com vocês. Mas é vontade, é meu, meu pensamento, tá lá com ela, né? E a pandemia, ela veio justamente por isso, né? Uh, se eu não tivesse, talvez, tido a pandemia... Eu talvez não ia estar tá conseguindo estar dando de mamar pra ela. Porque hum. como ela é alérgica... A minha alimentação é totalmente controlada e uh, no ritmo de antes isso não ia, não caberia uhum. a conseguir fazer essa dieta, né? Conseguir uh, fazer tudo certinho para ela. Então eu acho que sim, que foi algo divino aí para me dizer para curte esse teu momento materna com ela que isso não volta, né? Uhum. Então eu me permiti também curtir isso. Eu falo muito sobre isso. Te permite, né? Ver, tenta ver as coisas boas que estão acontecendo, né claro, a gente tá no meio da pandemia, não tá bom pra ninguém mas pois eu preciso é. enxergar isso também, né
1: é, Fra, isso é um bom tópico eu sei que tu é uma defensora de a gente tentar ver as coisas positivas da, dessa, de, né, de tudo isso e eu sei que tu levou umas pedradas por conta disso, como é que foi, Frato? tá Tu sigo não, firme. Sigo, na tua... Tanto
2: que eu sigo firme aqui com vocês, série. né? Eu acho que sim, eu acho que a gente precisa olhar as coisas boas de tudo que acontece, hum. né? Eu acho que uh, se a gente tem até perdas, né? Perdas. Uh, a gente tem tudo um lado bom, sim. né? Tudo um amadurecimento legal. E elas são para nos fortalecer e para a gente aprender algo. Hum. Então se a gente não enxergar o lado bom disso.
1: É, eu acho que isso é, esse é um tópico bem polêmico e bem complexo, né? Porque eu acho que as críticas vêm, às vezes, dessa questão de que, sim, a gente não tem nem como mensurar as, as dores e o tamanho perdas, dessas né? perdas que foram nesse, durante esse período e muitas delas assim, que eu acho que tem muito a ver com a nossa, né nosso governo e questões aí que mexem em questões muito profundas das pessoas, uhum. né? Que fazem com que esse, esse atrito surja. Mas eu, eu, eu gosto também, prefiro e tento olhar tudo com um olhar, assim, positivo, de tipo, claro que tu não é vai... Que bom que veio uma pandemia, não, não, Deus, não. não. Mas, assim, ok, a gente tá vivendo isso e... O que eu vou tirar daqui? Exatamente. O que eu posso fazer diferente? Eu também, enquanto cidadã, enfim, questões nesse, nesse sentido. Eu acho que desde que a gente não deixe de
3: olhar pro lado ruim e entendo que ele também nos trouxe, né? De pesar. Exato. Tá tudo certo olhar pro lado positivo também, sabe? Exato. Eu acho que é só não esquecer o outro lado. Exato.
2: A partir daí tá tudo certo. Exatamente, até porque, gente, eu sofri um monte tendo pandemia.
3: Sim. Tu perdeu pessoas próximas aqui também, né, Fran?
2: Então, assim, teve tudo isso. Perdi pessoas próximas, uh, perdi meu primo, que eu nem fui no velório. Sim. Né? Claro, meu primo não perdi disso, né? Mas assim, pra gente entender um pouquinho mais de tudo que aconteceu nesse tempo. Sim. Né? Uh, de não, muitas vezes a gente julga, a gente atira a pedra sem a gente saber o contexto do que aquela pessoa está passando, e eu sempre digo, quando a gente atira a pedra, é porque algo de ruim está acontecendo dentro da gente hum. sim normalmente aquilo
3: que a gente julga é o que é a nossa dor mais é. profunda então, né?
2: então eu, eu sempre digo assim, tá tudo certo porque eu não vou mudar a forma de quem eu sou de como eu sou, de enxergar esse lado hum. porque realmente essa é a Fran. Essa é a minha que... essência, né?
1: É, eu, o que eu ouvi, li e tal, de críticas, estudei sobre essas críticas, né, há um tempo atrás, vinha muito da questão das influenciadoras macro, enfim, muito com esse discurso, good vibes, não sei o que mas claro, vivendo em realidades bolhas completamente que não fazem sentido nenhum para o restante da parcial Sim. população quase que ignorando o fato de que existem pessoas em muito sofrimento. Exatamente. Disso. E não é o
2: caso não. que a
1: gente tá falando hum. ou que a Fran trouxe, né, no, no Insta. Hum. Então, eu acho, eu acho muito válido e muito, assim, bacana que tu esteja fiel a quem tu é e as críticas vão sempre vir. A gente fala, pode fazer <risos> <Hein, Beto>? <risos> <que tudo> <risos> é um podcast que a gente Eu acho,
3: <risos> acho que podia <tudo> <risos> ser é um <risos> tema da <risos> E sabe que sobre esse assunto, assim, eu também fiquei muito tempo, eu já toquei muita ideia com a Fran sobre isso também, uh, do quanto, principalmente essa questão dos avós mexeu comigo, porque uh, o meu pai e a minha mãe, bem, a é Clara não tem os avós paternos, mas os, os avós maternos, que são os meus pais, no início da pandemia, aceitaram essa, esse distanciamento, porque entenderam, na verdade, não estavam entendendo o que estava acontecendo, Sim. então se permitiram, aceitaram mo momentaneamente ficar afastado da Clara. Mas chegou um momento que meu pai olhou pra mim e disse assim, ó... Se é pra eu ficar longe da minha neta, eu prefiro morrer. E aí? Por quê? Isso tá me avalando psicologicamente. Uhum. E aí, eu seguia o que todo mundo dizia que tinha que manter a saúde dos teus pais. Teu pai é grupo de risco. Sim. Ou eu levava ele pra ficar com a, com, a, com a neta, pra ele aliviar o psicológico que naquele momento talvez fosse pior
2: do sim, que o vírus em sim, si porque o psicológico hum, também afeta o E eu
3: né? não tive outra escolha assim, sabe, foi com, foi com coração, sabe segui meu coração, enfim, desde lá eu acho que desde abril, final de abril foi quando a gente foi pra praia e levou os meus pais a Clara tem contato com os meus, com os meus pais e foi a melhor opção que eu, que eu fiz na minha vida, porque eu fico imaginando, a Clara está extremamente apegada a mim e o Eduardo Imagina se ela não tivesse o contato com os avós, como seria? Uhum. E a Clara tá numa fase de desenvolvimento, assim, pleno, né? Que as coisas Sim. acontecem de um dia pro outro. Então, Perder
2: foi... isso, né, Beto? É exatamente. É o que Perder eu falo, eu não podia ter tirado mesmo. isso deles, Sim. entende? Sim. Do meu sogro e minha sogra. Então, a avó, a minha Lívia mulher. é a primeira neta. E Sim. eu não podia tirar isso dos meus pais também, né? Uhum. Eu acho eu era, eu seria muito egoísmo. Ah, eu
1: então, acho, acho que é uma escolha muito individual, individual né? e, e de cada família e, e levar em consideração. E eu acho que essa fala do teu pai, como ela é importante, de, dele fazer uma reflexão uh, super consciente e trazer, realmente, ela tá me afetando mais não estar do que eu correr esse risco. Então, eu acho que é muito de cada família. Uhum. E, claro, a gente... Uhum. Seguiu respeitando as, as questões enfim que estavam envolvendo né, esse distanciamento e aos poucos quem tinha filhos e tal foi, foi readaptando a sua vida, porque só quem está dentro da maternidade, paternidade, enfim, vive isso e entende o que é tu estar com uma criança no apartamento ou enfim, longe dos avós e aí fazer escolhas uhum. conscientes que não coloquem em risco outras Exato. tantas pessoas. Exatamente. Né? E eu acho que a gente pode fazer um gancho aqui também, embora a gente não,
3: não seja profissionais, mas eu sei que tem, eu sei não, né? A gente tem uma estudante de psicologia aqui na minha frente, que pode trazer um pouquinho mais desse lado, né? Uh, eu queria trazer essa reflexão, assim, para a gente abordar juntas: de, será que esse tempo de pandemia vai trazer algum reflexo para as
1: crianças de pandemia, para os filhos de pandemia? Eu acho que não tem dúvidas que vai. E eu acho que pelo que eu estudei, assim, sobre isso, a gente não vai conseguir mensurar isso agora, a gente vai conseguir mensurar daqui a alguns anos, sabe? Então, assim, um pouco se sabe do que que vai ser exatamente, né? Porque eu não digo nem só filhos como a Lívia, por exemplo, tá? Sim. Lívia, a Lívia nasceu durante a pandemia,
3: mas a Clara se desenvolveu
2: durante tá. a pandemia, Aí que tá, aí que tá. Eu acho que pra Lívia, gurias, assim, né? Não, sou, não, não entendo não nada de psicologia, né? né? Mas eu acho que a Lívia, pelo que eu leio muito, a, na primeira infância ali, esses, esse primeiro ano dela, o que ela mais precisa é amor, cuidado, né? Mãe e, e pai. Exato, né? Carinho, uhum. né? E isso ela, ela vai ter com pandemia, sem pandemia. Eu acho que a, o que a gente precisa cuidar é qual está a saúde desse pai e dessa mãe. Uhum. Não é? Se esse pai e essa mãe estão com um quadro de depressão, sem tratar. Uhum. Porque eu acho que aí sim vai refletir na criança. Sim, né? É, eu acho que os menores Mas,
1: vão sofrer. Eu, eu, eu acho, acho que... eu acho
2: que os filhos de as meninas de vocês já é diferente do sim, que ela, sim. né?
1: Eu, acho, eu acredito que cada faixa etária vai sofrer um jeito distinto. Mas tanto todos vão de alguma forma. É, e tanto que a gente começou a ver isso, né? Agora no final, agora antes de retomar as aulas, é, o que se falava dos, da idade da gente, dois anos e pouco tal, era isso. Tipo, eles já estavam assim, tipo, eles precisavam desse uhum. contato. E por isso que tem se pesado muito e e se quebrar da cabeça pra resolver essa equação que é muito difícil, tipo, volta as aulas, não volta porque, uhum. por um lado, toda a questão de saúde, que a gente não, não tem como não, ligar, tem não tem discussão, mas e por outro lado a saúde mental as fases que estão uhum. se perdendo, né Uh, assim, bem complexo, bem difícil, não sei se tem um resultado pra gente. É, com certeza. E os maiores adolescentes também com perdas assim imensuráveis, porque imagina, é o momento que tu tá precisando socializar, é. viver situações, te afirmar. Gente, imagina nós na, na
0: nossa
3: adolescência sem. Assim, assim, bem, aqui é que é a minha época da reunião dançante, né? Ah, <risos> é, oh eu God. queria
1: começar a namorar
2: alguém. <risos> certo. <risos>
3: pelo menos compartilhar
2: é, isso com certeza hora, né? é, vamos, vamos. não é, eu digo assim se para gente não tá fácil né imagina pra eles entenderem tudo que tá se passando ah, e aí ainda mais a sobrecarga das
1: aulas que depois se mantiveram online e aí como é que tu estimula essa criança como é que faz ela se engajar ela não tá vendo ninguém qual é o tipo de satisfação que ela vai ter a gente é um, é, são muitas é, bem perguntas complexo. sem resposta que eu nem
2: sei e até eu volto assim num gancho bem importante claro a Lívia, quem cuida dela é a minha mãe,
0: uhum. né?
2: Então eu tenho esse privilégio uhum. de ter a minha mãe que cuide da minha filha. Eu não preciso mandar ela para uma escola, uhum. para uma creche. Uhum. Porque eu, eu me coloco no lugar de quem precisa também isso. O bebê ele precisa muito ver os movimentos da gente, né? Uhum. A nossa fala, o nosso olhar. Imagina com uma máscara. Sim. Qual o desenvolvimento que esse bebê vai ter? Sim. A gente precisa olhar e parar para isso também, né? E as próprias é. crianças da pandemia,
1: porque assim, na aula, até esses dias, eu acho que é bem interessante falar isso. Quando a gente fala da infância, a gente imagina uma infância, mas no Brasil e em todos os outros países, mas aqui, né? A gente vive muitas infâncias. Tem a infância que é das nossas filhas brancas, privilegiadas, vivendo numa bolha, etc. Daí tem as infâncias da, da criança lá do Nordeste que tá, sei lá, trabalhando. Aí tem, sabe, são muitas infâncias... E, uh, e essas crianças que são vítimas de abuso, agressão, o aumento da agressão durante a pandemia diminuiu consideravelmente o número de denúncias contra a agressão. O que, que significa uh, não se pode falar, porque está em casa com é um o agressor, e aí e muito se, se sabe porque tu está indo na escola, então se fala para o professor, pro o diretor, hum. e aí não chega, esses, esses casos não chegam então assim, essas, essas infâncias essas crianças, quais são as perdas para elas, com sabe, certeza. a gente não tem nem como não é, é, realmente não, eu acredito tem que a gente só vai mensurar. medir isso mais à frente, assim, o resultado disso, concordo e, um, é e Fran, um,
3: é uma pergunta, de... assim ó, a gente, nós temos um roteiro sempre para não se perder ainda mais, quando a conversa com a amiga, que a gente sabe que vai demorar mais do que o normal, né mas tem uma que não tá no roteiro, mas eu acho que fala muito sobre a tua rotina também de mãe, enfim que é a tua rotina do teu marido eu acho que é extremamente importante em tempos de pandemia, e não, né gente mas falando de pandemia do quanto o pai precisa fazer o papel de pai
2: porque Exato. senão não, não é parecinha... aquela coisa eu brinco pai, é pai, não é aquele que ajuda né? é aquele é, que tá ali é, contigo é, né conta
1: pra nós Fra, passou perrengue, deu briga ódio? ah, <risos>
2: Quem não, né? É,
3: imagina,
2: <risos> gente, não briguei
3: nada na pandemia. <risos> não, a gente só tem um episódio, o primeiro episódio desse podcast é
2: sobre o que? Relacionamento e pandemia, que a gente tava super bem, né? É, a gente tava ah, na verdade, o que acontece, Curias? Uh, eu e o Rafa, a gente sempre foi muito amigos um do outro, né? E a gente começou a namorar velhos, eu brinco, né? Eu conheci ele com 28 anos. Nem era tão velha assim, né? Sim. Ai, tá. Eu tenho 28
1: anos, só ah, que... um ah,
2: Agora, né, Beto? É nem vamos falar de no nossa é. idade, né? Porque a Beto, ela é mais velha do que eu há alguns dias. É,
1: e parece
2: que 10 a... 10 dias, eu a, acho. O cutis da Beto entrega. Ah. Oi, por favor, não uma coisa dessa. acho que nem chega a 10 dias que ela é mais velha. Mas eu friso isso Sempre a vida inteira, que velha, ela é mais velha já. que eu. Ah... Uh, a gente com, com, teve a Lívia teve a chegada da Lívia, que é mil e um hormônios, só que o Rafa ele foi fundamental em muitos processos para mim, nessa, nessa pandemia e por eu ser a mãe que eu sou da Lívia e por tudo que a gente passou né juntos ali uh, a amamentação sem o Rafa não, e não a minha teria. irmã e a minha irmã não teria uhum. né? porque ele foi nossa, meu porto seguro mesmo assim aquele cara que ficava ali que me dava a mão que fazer o shake é, né? foi fundamental mesmo. E fora as outras coisas, né? Com a, a Lívia alérgica, a, a gente te, no início ali a gente optou por dormir em quartos separados, porque na verdade eu não dormia e eu precisava que ele dormisse, hum. pra ao menos ele ficar com ela, pra eu poder tomar um banho, né? Não, Aquelas a, coisas de.
1: Vocês não têm essa impressão. Eu tenho assim, ó agora, se eu tiver outro filho, eu vou fazer totalmente uma outra configuração de quarto de criança, vai ter uma cama que eu não tinha, né? Eu também não. era eu não tinha espaço. É, né? também não tinha espaço, mas agora que eu tenho uma casa diferente, eu quero fazer...
2: Eu vou pensar nessas coisas. não eu, Olha, graças a Deus, a minha irmã me alertou. <risos> Ótimo, eu faltou. E ela me disse assim, não ó, não compra berço. Deixa a tua cama de casal. É. compra um para pro lado da tua cama. Uhum. E é isso que eu fiz. E resolveu? Resolveu, porque no início, o que acontecia, para eu conseguir dormir com a Lívia em pé, eu dormia no meio da cama, e aí eu botava um monte de travesseiros para Se ela vai que ela despencasse, ela eu crescendo. dormia sentada, né? Ela despencava ali no fofinho. Com eu e o Rafa na cama, mas isso aí não ia dar. Uhum. Né? E, e ele foi muito parceiro também de entender isso, né? Porque tem homens que não entendem... Não, tu é minha mulher, tu vai dormir do meu lado, é. a criança... É, pelo amor
3: de Deus, não assim do seu lado, ah, né? Não, não, não... não.
2: Né? Mas é, são, existem Sim, realidades existe, assim, existe, né? Exatamente. E não, ele foi super parceiro e é meu parceiro, assim... Uh, em muitos momentos, uh, até esse final de semana foi muito engraçado... Que ele disse assim, ó... Vai dormir, eu fico com ela... E eu dormi uma hora, daí eu acordei, ele olhou pra mim e disse, volta, ela tá dormindo. É. <risos> né, eu acho que isso é o legal, né, essa parceria, essa troca, não quando fica só a mãe, né, hum. a mãe ter que ser mãe e pai, não, a gente precisa, hum. e ele foi e é fundamental desde hum. lá do início, naqueles dez dias que ficou só eu e ele, porque ela tinha um problema naquele período também, como a Lívia tinha alergia, ela só queria eu, hum. Gente, gurias, faz uns 15 dias que aconteceu a mesma coisa. Ela só queria eu. Você sabe o que aconteceu? O Rafa foi me dar comida na cama, na boca. Sim. Sim. Porque não tinha outro jeito. Inclusive, pode mandar um beijo pro Rafa. Tu um beijo. Eras, um... beijo, paixão. Yes. Aí Ai, Ai, ele é escuta. Ele escutou já é, dois podcasts de vocês. Eu ah, eu gosto foi do sexo. Ai, mandei pra
1: ele. Mandei. Inclusive, eu acho legal a
3: gente sobre isso também. Sexo sobre... na pandemia. Então, sobre como é que fica essa questão da vida dois durante uma pandemia com o um bebê recém-nascido, gente. Sim. Só sem senha de apoio, só vocês dois. Como é que fica a vida do legal que ele foi na, Fala,
2: na quarentena, é? né? Que não podia nada, né, Berta? É, né? Os 40 dias
3: ali, ó, não existe. Exatamente. É ali
2: ali, ali eu... <risos> estávamos os dois acabados, né? Sim. Nós te olhávamos, dávamos um beijo e Mas cada é
3: <risos> Claro, tem um ano nove meses, às vezes também a gente tá sempre acabado. Não é só a quarentena aqui que traz esse... E... Mas é difícil, eu fico imaginando que deva ser realmente muito difícil. E também fico pensando em uma outra questão, vocês já pensaram... Nas mães que têm o segundo ou o terceiro filho, tá? E que imaginam, idealizam uh, o puerpério em casa, com o bebê enquanto os filhos mais velhos estão na escola, Meu com a mãe pra ajudar, né? Com a avó, e aí vem a pandemia e coloca todo mundo trancado
1: dentro de casa? Você não, já pensar nisso.
0: É não. enlouquecedor. O que eu
1: tenho percebido é, que é o seguinte: ninguém mais aguenta, nem a própria família. É. Tá,
0: Parece nem o marido, nem,
1: assim, nem os filhos. Tá mais ou menos assim. <risos> Esse gente. aí é essa é a verdade, gente. Não dá mais, entendeu? Mas ah, eu, é eu fico, eu fico pensando é nessa realidade,
3: pé. sabe? Tu tem que passar pelo puerpério é. com mais crianças em casa. Uhum. Porque normalmente a criança tá na escolinha, né? Tu tem um tempo pra curtir Sim. o teu bebê que demanda muito de ti nesses primeiros é. meses. É o primeiro mês, principalmente, Sim. né? E com as outras crianças em casa? Como fica essa questão? Eu acho que é enlouquecedor. Mães, né? tem vez aí de, de, de pandemia com filhos mais velhos também pra compartilhar com a gente? Manda mande suas mensagens. É, ah, mande o seu o áudio, seu
1: vídeo. Pode mandar qualquer coisa, gente. Isso aí.
3: As também quero casas.
2: saber. Manda pra mim pode. também.
3: Manda pra Fran,
2: que a Fran já é quase perita.
3: Nesse assunto, pode mandar pra Fran. E... Inclusive, eu encaminho algumas praticas. Quando chega com comércio, eu digo, olha só, eu não tô passando por
1: esse período exatamente. Eu tenho uma amiga, não, <risos> Vai. Tenho aí, Tu procurou ajuda psicológica ou agora ou em nenhum momento? Tu não, não
2: foi atrás? Não procurei, não procurei. Eu eu fisioterapia psicoterapia durante muito tempo, né? Uhum. E uh, tive alta. E uh, eu me percebo. Eu acho que isso que é legal da terapia, né? Quando tu consegue também te perceber. Na verdade, teve uma pessoa que... ela Tenho duas pessoas que são psicólogas, que são bem próximas, mas tem vínculos, né? Então, não, não, a gente não pode considerar isso. Sim. E uh, quando eu me percebi, eu, que eu, não, que eu estava para baixo, que eu não estava legal... Uh, eu fazia alguma coisa, eu me arrumava às vezes eu me, eu me produzia toda se vocês vão entrar, forem no meu Instagram vocês vão ver que tem foto aqui eu lembro é... de vários vídeos eu é produzidas. Sobre isso. Vários. Hoje, eu, hoje eu acordei pra mim <risos> maquiada, né? eu lembro disso porque era uma forma, eu não podia sair de casa? Uhum. então era uma forma que eu me encontrei de me resgatar de ver que eu tava tudo bem e do Rafa chegar em casa e me dizer assim nossa, como tu tá linda! Uhum me fazia muito bem nisso, e me fazia muito bem eu me sentir eu, hum. né então eu, me, eu procurei fazer, fazendo coisas que eu gostava Sim. né acho que
3: esses sinais são fundamentais, e né, tá? a gente, a gente de perceber conversar... isso,
2: né, claro que se talvez não tivesse pandemia porque até isso eu tinha medo, né hum. como é que eu vou fazer, vai ser online, mas daí eu vou marcar com a psicóloga tudo Sim. era meio tudo muito é confuso, um né assim, pequenininho, realmente, e né? eu não não, não não via sentido, Sim. né mas eu tenho a minha rede de apoio super atenta também, uhum. né e uh, que sempre ficar.
3: sim, na sua cabeça tá tudo bem pra não, ela, não,
2: nem, nem isso, elas se conversam né, mãe e Carol ah, é, né? mãe e é, Carol, é. dona Tereza Juliana, ah, né, elas... <risos> acho que ela tá, tem uns, um grupo clandestino na verdade, na pandemia descobri que tem um grupo clandestino do meu pai, da minha mãe da minha irmã e do meu marido pra falar de mim né? ah. <risos> Isso. Então, assim, eu acho que isso é legal, né? Isso é legal, né? claro, isso é legal de, de ter isso, assim. Uhum. Uh... Olha, eu tô achando que ela tá assim, vamos ficar atentos. Uhum. Eu acho que. Rede de apoio é isso. Então, redes de apoio que estão escutando é. façam isso. É de verdade. Né? Tomem esse cuidado. Porque no meio de tudo isso, tô até surta, porque imagina, a minha filha não conhece? Vocês não conhecem a Beta? Não, exatamente. É né? Hoje a gente tá, tá se vendo. Pela primeira vez. Pela primeira
3: vez, depois de sete meses. Exatamente. E eu e a Fera, a gente sempre foi muito próximas uma à outra. Então isso não. é assim meio. Sim. Não tem explicação é real do né? que a gente tá vivendo, sabe? você não acha
1: que a Beta tá diferente depois da fama? Ela tá. <risos>
2: os meus cabelos
3: continuam
2: igual é que como eu falo com ela quase que diariamente, Tá, eu acho que até que não é, a,
0: gente,
3: a, 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 a sorte é que a gente tem internet, né? A é, que sim. nos
1: aproximam de alguma forma, porque senão eu não sei o que seria da gente porque... ah, e a internet, esse também seria um ótimo tópico o podcast, é, pode ser uma coisa tão boa, mas também pode ser assim, é tipo assim ó, use com moderação, moderação. exatamente <risos> e é esse mundo materno ele traz muitas questões, né? Da gente que a gente tem que falar até com de Off, sim. né? Comparações e julgamentos e a ditadura da tu que é coisa. E é tanta informação que a gente chega até a dar uma piada, né? Assim. Ai, tá fazendo certo? Será? Porque tu, ah. eu tô lendo aqui isso, mas aqui eu leio aquilo, né? <risos> É que a gente tá vivendo uma
3: era de muita informação, Sim. na verdade. A gente é bombardeado por informações o tempo inteiro, gente.
1: Pois é, eu não é que foi que eu, eu ouvi um episódio de alguma coisa, só que eu não lembro as datas, mas era assim, que em um dia a gente consumia informação que uma pessoa levava o, a vida inteira no século, sei lá, não lembro, uhum. lá no século, antigamente. É, mas assim, que a gente, imagina, em um ano, a vida inteira, a gente tem um dia. Exato, é, é uma pensar, então...
3: então é
1: quase que, é
3: impossível a cabeça não dar um nó também com é. tanta coisa, sabe? Eu vou dizer, estou super certa de uma coisa, no
1: final do dia eu já dispensei totalmente, já estou indo pro outro lado, mais Sim. ou menos assim eu sou. É. Tu faz essa... Tu, tu tenta, assim, fazer um equilíbrio, pronto tu vai sentindo a tua vida ali na rede, até por ter sido essa mãe na pandemia e, de repente, sei lá, como se comparar com outra mãe ali que também tá vivendo, fazendo diferente.
2: Até não, Thay, porque eu acho que eu tenho que comparar comigo. Eu me comparo comigo mesma, uhum. né? Uh, claro que é ser humano é tudo que a gente tava conversando em off eu e Sim. Tu, né? o ser humano ele é, se compara Sim, né? é, mas eu é, tento é, não me comparar com ninguém porque ninguém sabe o que eu passei é, ninguém é, sabe a mãe que eu me construí né, por mais que eu troque com as meninas, eu sempre digo, eu falo para todas segue o teu coração uh -huh. né, porque muitas vezes eu segui meu coração eu me lembro que a primeira vez que eu dei bico pra Lívia, gurias eu chorei a noite inteira ai, eu também, bate <risos> aqui é. que a gente não pode botar. ai, é verdade, <risos> olha ia bater na meta <risos> essa foi boa, Beta e depois a Lívia chupou o bico aquele dia e eu, e eu dormi, foi uma das primeiras noites que eu dormi, eu pensei ah, eu dormi, então tá tudo certo a Lívia me bebê que ela não chupa bico, ela, uhum. não, ela não gostou de chupar bico e ao mesmo tempo ela fez confusão de bico, uhum. né então aquela coisa ah, para todo mundo dá certo, mas para mim foi não diferente, é eu segui, segui meu coração naquele momento, chorei porque me sentia a pior mãe do mundo por estar tá dando bico, mas gente eu não fui a pior mãe do mundo uhum foi a
3: melhor, talvez, naquele momento, pra aliviar Porque ela, ela dormiu, ela
2: entende? Então é isso, assim, a gente se comparar com a gente mesmo, né? A gente, tu mesmo comentou antes, né, Thay? Ai, se eu tivesse outro filho, eu ia fazer tudo diferente agora. Ah. Talvez se eu tivesse outro filho, eu também faria as coisas diferentes. Mas olhando pro que... que tu fez. Exatamente! Exato. Não pro que o outro fez, Sim. né? E uma pessoa que é um espelho pra mim, de criação, é a minha irmã. Ai, eu achei que é boa.
1: <risos> Ai, não, Franco, só um pouquinho, gente. Deixa eu cortar essa parte, volta. Daí tu fala, eu e a tua
2: irmã. Não, tô brincando. Ela é maravilhosa. É maravilhosa. Nossa, beijo, pra Lula. beijo
0: um Carol. Lula beijo, Carol.
2: Ela, porque eu vejo a maneira que ela constrói a, a educação do Joaquim e eu sempre falo isso pra ela: eu espero ser assim com a, pra Lívia, e outra mulher que eu, se eu for um terço do que ela foi é a minha mãe, né, uhum. que a minha mãe gente eu de Deus, ela é incrível, ela é fantástica ela é a melhor mãe a melhor pessoa, aquele é, é clichê falar, mas a minha mãe é a melhor mãe, tanto que muitas das minhas amigas falam que queriam ter a minha mãe pra, pra elas, <risos> né, é não legal, é mentira demais. né, então eu penso que que é isso, assim, é, elas duas eu me espelho muito uhum. pra ser para Lívia. É, né?
1: E eu acho que a rede social, enfim, ela tá aí, a gente vai comparar. E eu acho que ela pode servir de motivação pra gente tentar melhorar determinadas coisas. A gente se inspirar em mães, mulheres que a gente admira. E que bom, é, é, uma, é uma coisa que nos impulsiona. E não precisa não, não comparar. Acho que é válido, né? Realmente serve como essa mola propulsora mas o que não dá pra é pirar o cabeção e adoecer nessa exatamente, nossa nóia, né? de exatamente. que eu não sou tão boa deveria ter feito diferente que a né? maioria
2: traz isso, sabe tá, a maioria que eu vejo, assim a menos das meninas que me seguem, elas trazem isso elas se cobram muito quando elas começam a se comparar uhum. né?
3: e até porque a comparação delas é com a gente, né, meninas que somos criadoras de conteúdo digital, influenciadoras digital, enfim, do jeito que queiram te chamar e as pessoas deixam de perceber que o que a gente tem na, na internet é um recorte da nossa vida. Então, como é que as pessoas vão se recomparar a um recorte? Exato.
1: Isso é impossível. E outra meta que eu acho que é válido dizer, que eu até. Eu... Fiz um post sobre isso e falei que, às vezes, a vida do outro ele pode ser que é melhor mesmo, entendeu? Pode ser que o outro, em determinada coisa, faça melhor que tu e tá tudo bem. E melhor e pior é muito relativo, é, é relativo. tu entende? tu acredita também como
3: ruim e bom, Exato, por exemplo, né? Exato,
1: sabe? às vezes, bah, eu queria alcançar esse nível de tal coisa que eu não tô conseguindo. Então, só que ao invés de noiar, ah, tipo, eu sou ruim, eu sou muito Essa. péssima, eu deveria ser melhor... Eu acho que usar isso de tipo, cara, eu quero chegar nesse nível aqui de tal coisa que eu não tô conseguindo. Então, o que, que eu posso fazer, assim? Sei até chamar essa pessoa pra trocar uma ideia, pedir tipo, uhum. o que, que ela usa de ferramenta. Eu acho que assim é, é saudável, sabe? É, eu acho Mas... que é dosar.
3: dosar. Tu tem que dosar pra ver o que, que cabe dentro da tua vida. É. Eu acho que essa questão de tantas informações fazem a gente querer consumir tanta coisa, fazer tanta coisa, uhum. que a gente... Não, dá conta, não sei vocês, mas eu não dou conta, não uhum. dou conta Sim. definitivamente. Então eu coloco trago pra mim aquilo que eu sei que eu vou conseguir fazer, uhum. entendeu? Isso é necessário pra mim, é, é o meu objetivo de vida. Uma mãe suficientemente boa, deu. Uhum. É isso que eu tô tentando buscar pra mim, pra não pirar, pra uhum. não entrar em colapso, sabe? Sim mas enfim eu acho que esse papo aí poderia é outro podcast adiante né gente a gente poder acho que a gente já trouxe vários dentro de um só mas eu acho que a gente poderia tentar complementar para terminar na verdade a gente até já deu uma pincelada lá no início uh, falando tentando trazer então esse lado franco de ver a vida que é lindo e que a gente realmente faz questão de levantar isso de trazer para todo mundo o que, que além do fato de poder amamentar a pandemia te trouxe como mãe? Mais tempo com a Lívia. Não, isso, isso eu ia dizer. Eu, eu até te falei, né? Que isso, eu, eu como eu acompanhei a gestação da Fran, a Fran dizia que logo ia voltar a trabalhar e como eu tinha sido mãe um pouco antes que ela eu pensava, meu Deus, como é que ela vai fazer isso gente? como é que ela vai lidar com tudo isso mas ok, né, cada mãe age de uma maneira, eu acho que talvez ela fosse conseguir conhecendo a Fran do jeito que ela é, sim mas eu acho que
2: ia ter perdas, né, eu acho que eu ia perder, eu acho que a Lívia ia perder acho que todo mundo ia perder, ia sair perdendo nessa, nessa equação, né, uhum. eu tenho tempo com ela, por exemplo, eu estou trabalhando com ela Uhum. né então por exemplo ela eu tô trabalhando claro eu organizo a agenda agora ela começou com a comidinha com as frutinhas então tá mais fácil até para eu sair porque antes ela só no peito ela não não pegava mamadeira nem nada né só peito então vamos dizer assim nesses sete meses eu acho que foi uma vez que ela não usou peito agora nos últimos tempos. lá no início eu tive que, que dar com colher dosadora. até hoje a gente dá com colher dosadora ou copinho, né? Uh, por causa da confusão de bicos eu não, nunca Sim, eu ofertei mamadeira para ela porque daí, né, a bagunça estava feita em função da alergia dela, né? Uhum. é porque uh, eu forço muito de dar o leite materno para ela por duas questões. uma porque eu sei que é o alimento melhor Me falta, alimento para né? ela Uh, e questão da alergia dela, né? Se eu tivesse que comprar as latas... Gente, é um absurdo o valor, né, Fran? É um absurdo, assim, ia uhum. dar em torno de mil, mil e quinhentos reais por mês, Sim, sabe? Eu e eu me coloco no lugar de muitas mães aí, que às vezes não conseguem dar de mamar, que precisam, que os filhos são alérgicos e precisam, né? Uhum. Então, uh, eu... Tive o privilégio. A minha bolha, no caso, né? Uhum. Eu tive como fazer isso. Eu tenho como fazer isso. Meu trabalho me permite estar com ela. Uhum. Ver ela se escondendo, que nem ela se escondeu semana passada. Eu tava trabalhando, daí eu fui no banheiro e minha mãe disse assim, vem aqui, olha o que a tua filha tá fazendo. Ela começou a se esconder. Uhum. Se eu tivesse numa reunião, ou tivesse fora, uhum. eu ia perder isso. Uhum. Eu vou em reunião, eu vou nos clientes, mas reduziu muito do que eu era antes. Antes eu tava sempre na estrada. Eu tenho a mesma
3: sensação que com essa função de... A Clara entrou na escolinha em março... Não, em fevereiro. E terminou em março, né? Você viu um de escolinha. E naquele momento era a melhor opção para mim. Porque eu estava com clientes novos, enfim... Não tava dando conta de tudo. precisava dos turnos da tarde para trabalhar. Só que eu fico percebendo... Percebo agora... É, duas tardes por semana eu fico só com a Clara. E essa fase que ela tá vivendo agora... É cada dia uma descoberta nova. E eu não teria visto isso acontecer. Isso. Porque num dia acontece tanta coisa, muita, né? Muita Oito horas, é tanta coisa que acontece na vida dessas crianças que a gente se apavora até. Tá? Então, eu acho que esse lado aí é bacana de se ver assim, embora seja muito cansativo. Eu tô muito mais cansada do que se eu trabalhasse um dia inteiro. Sim. No, no que eu fazia, né, no que tu faz. A gente cansa muito. Sim, sim, sim. Mas eu
2: acho que é extremamente compensador, assim. Até porque eu sempre digo, né, tu trabalhar em casa, tu muitas vezes tu trabalha muito mais, Um dobro, em gente, lugar, dobro, né? porque em casa tu não vê a hora, né? Quando vê, eu brinco, gurias assim, ó, eu tô dando de mamar para Lívia. De noite, Aí é. Termino de dar de mamar, tem que esperar meia hora, 40 minutos em função do refluxo dela. Esse mei... E ela dorme. A Lívia é um bebê que ela dorme no peito. Que a gente lê que não deve deixar o bebê, né? Ah, não, é tudo ao contrário, minha. né? Clara também da minha. Então ela dorme e aí eu deixo ela pra rotar. E sabe o que eu faço nesse período? eu reposto os clientes <risos> entende, então é muito louco, ou daqui a pouco eu vejo eu tenho alguma ideia, tive umas ideias muito eu legais na madrugada, de madrugada né, Fran? sim, eu mando mensagem de madrugada, essa
3: noite por exemplo eu mandei pra ela uma mensagem às 10 e meia da noite eu mandei de madrugada, nem lembro, olha eu mandei pra ela uma mensagem às 10 e 30 da noite e ela aqui também já é um horário que não se deve mandar mensagem pra uma mãe mas eu mandei porque era o meu horário que eu podia e ela respondeu 0000, meia-noite, uma mensagem <risos> e eu voltei a te responder só hoje de manhã. É? Sim, que ele oh. perguntou só tava
2: grávida, gente. Eu não estou lá, <risos> eu tô tô grávida.
1: Isso conversa de mãe, gente. Assim é, funciona. E eu nem funciona.
2: lembrava. Ó, olhando pra gente, olha só. Que loucura isso.
3: Mas, mas enfim, acho que tu também, né, tá e conseguiu, mudou totalmente a tua rotina como mãe, como profissional, tudo, na verdade, da tua vida mudou a nessa pandemia. Mudou a mudou na
1: pandemia, com certeza, e eu sou grata por ter estado todo esse tempo com a Elo assim, porque justamente ela tava vivendo todas essas transformações que tu também vivenciou a tua mais nova, né, mas, então eu amei muito ficar com ela, foi bem cansativo, agora ela voltou pra creche, a gente fez essa escolha. Uh, e, mas assim, foi, foi muito delicioso, eu amei amei demais, e assim encerramos essa é, vibe sim. positiva, isso aí menina uh! tipo assim, faça o que
3: quiser não julgue o outro, e seja feliz é, né? é isso aí então, eu... é isso aí é que
1: eu fico não... <risos> <risos> Coisa enquanto eu falar. Mas, gente, não... é isso. É isso. Amei ter essa convidada glamorosa, linda, cheirosa.
2: Olha quem falando, né? E não
1: é, pra
3: quem ainda não, não segue Fran, deixa aí o teu perfil no Instagram. É arroba da Fradaldon. Exatamente. Então, pra... eu imagino que todas já sigam, né, gente? Porque as assim, nossas uhum. seguidoras aqui, eu acho que. A gente é, tá tudo é, meio. É, 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 meio... Ah, tudo é meio. Porque uma conhece a outra, que conhece a outra e assim vai. E que legal que é assim, né, gente? Sim. Porque não tem por que entrar numa competição se a
2: gente só soma
0: uma. Exatamente.
2: Outra, né? Por exemplo, ah, se eu sou muito assim, se eu acho conteúdo da Thay legal, eu vou lá, eu vou curtir, eu vou repostar, eu vou falar da beta, a mesma coisa. Se eu não gostar, eu também falo, ah, não achei legal aquilo, né? Mas é a minha, eu sempre falo, é a minha percepção, isso não hum. quer dizer que tá errado, né? Porque eu acho que Sim. a gente precisa sempre uh, falar sobre isso, né? Que nem a Thais esses dias ela me deu, ela veio me perguntar, ela até fez um videozinho falando. Sim.
1: E a gente tinha em off.
2: Sim. E aí a tua irmã depois falou comigo
1: sobre aquele mesmo assunto, que era uma. Eu tô eu Como tô é que conhecendo. é? Não era assim. Eu... Ah, agora
2: me fugiu a palavra. Boiando, mas boiando. era. Gente, ela né? queria. Ela me falou sobre. Ela queria me dar uma sugestão, mas ela me perguntou. Ah, é outra coisa que você
1: tá falando, não. Então. Eu ah. só
2: de coisa diferente. Ah, tá.
1: tá. É uma
2: sugestão, se. Ah, uma sugestão, mas ela me pediu se eu queria escutar
1: sim é de E eu achei
2: aquilo muito educado. <risos> e eu disse, eu quero. Porque eu acho que todo mundo tem a melhorar. E aí ela me deu uma sugestão que eu nunca tinha pensado. E depois tu começou a usar. Eu vi que tu tá usando. Entendeu? Ai, eu achei é. Então, olha que legal isso, né? Isso eu acho incrível. Eu acho que... A gente tá aqui pra se ajudar é, no que e for que ter, preciso. Mas o que eu ia dizer aqui,
1: teve aquele post que tu compartilhou que eu não, não concordo. Ah, sim, graças, sim, sim, sim. De uma pessoa bem famosa, bem, bem famosa. Não vou achar que é gente daqui, tá, gente? Depois ficam fofocando que é povo daqui, não é. Ah, bem longe daqui. Bem longe. Bem, muito Disse, milhões é, E aí eu não concordei lá com o post, e aí eu fiz um vídeo, e ele e a Fran comentamos assim, ó, e depois a tua mana me chamou no, no privado, também concordou comigo, e aí eu disse, sabe que eu até conversei com a Fran sobre isso, porque eu preferi falar com ela, Antes que alguém visse o vídeo, chamasse a Fran e dissesse: olha lá, a Terra tá falando de ti. Gente, é mas, pra ti. Gente, vocês estão
3: vendo como tá esse negócio? É, é tá assim, aí, gente.
1: Eu não consigo entender isso, mas tudo bem, né? Eu não, não sou do assim. tá chato, tá, tá chato, chato, chato isso. Mas a gente tá fazendo isso, então. Chato. A né? gente aqui é tudo. E manas, eu acho que. Manas
2: e eu acho que é legal Manos falar isso <risos> eu acho que é legal fazer isso, sabe, Thay que nem tu falou, porque senão eu poderia achar muitas uhum. vezes que poderia ser algo pra mim ou e não, não, é, não ou não nada. tu entendeu? É a tua visão, é a minha visão, então eu acho que a gente enquanto influenciadora e, e volto a dizer, todo mundo é influenciador, todo mundo influencia é, todo alguém mundo de é alguma forma então a gente tem que cuidar de que maneira a gente vai estar expondo a nossa opinião uhum. e a gente tem que aprender a também escutar o outro lado, uhum. mesmo a gente não concordando. Uhum. Isso é uma democracia, né? Cada um tem direito. Exata democracia
1: de virtual.
2: Exato. É. Isso aí.
1: E assim encerramos para vocês verem uma democracia, gente. Não adianta só ficar falando que é democracia e do resto do mundo tem que fazer também.
2: Democracia materna. Isso aí. <risos> Beijo, gente. Beijo. Beijo. Muito, muito, muito obrigada. Beijo no coração de todo mundo.